0: Olá, eu sou o Luiz Fujita, sejam bem-vindos a mais um Entrementes, nosso podcast sobre saúde mental. Continuando com a série que a gente está fazendo, né, de colocar na íntegra as entrevistas que fizeram parte em trechos no especial número 30, hoje a gente vai ouvir o depoimento da Yasmin Pinheiro, que é enfermeira da UTI do Hospital das Clínicas da FMUSP. Por ser enfermeira, né, ela é uma das profissionais que estava muito próximo né, durante o dia inteiro, de pacientes que estavam internados com Covid, né? Um paciente que, particularmente, precisa de muito apoio, porque ficam muito solitários, né? Não, não podem receber visita da família. Então, os enfermeiros, né? Como, como a Yasmin, são, foram, estão sendo de fundamental importância, né?, para passar por essa pandemia. Aproveitem. É, eu imagino que para você esteja bem corrido o seu dia a dia, né? Mas antes de entrar no como está né, o, o seu cotidiano nessa pandemia, eu queria saber como que é na formação do enfermeiro, né? De forma geral. Você hum. sabe dizer, assim, se geralmente essa, essa área de atuação tem algum preparo para lidar com pacientes graves, normalmente?
1: Então, sim. Na verdade, a gente trabalha bastante com pacientes graves. É nosso, é... A gente já está... É automaticamente preparado para o paciente grave, mas não para uma situação tão ruim como a gente está vivendo. Então, a enfermagem está sofrendo que todos os nossos pacientes praticamente são, são pacientes que evoluem para uma gravidade que a gente pode desconhecer. Então, a gente está se abalando nesse sentido por não ter, é, como eu posso dizer noção do que vai acontecer, acho que é isso que está
0: difícil. Uhum. Eu, em algumas entrevistas que eu fiz, os profissionais dizem que eles são treinados assim, para lidar com pacientes graves, Sim. mas às vezes eles não são tão treinados para lidar consigo mesmo, né? tipo, com você mesma, lidando com essa situação. Né? Em enfermagem você consegue avaliar como é nesse sentido?
1: Olha, o que a gente está conseguindo perceber é que a gente, tá que a gente não está tão preparado para olhar para nós, né? A gente olha o outro e quando a gente para para analisar o que a gente está vivendo, a gente fica um pouco perdido. A gente, é o que você falou, os profissionais eles estão preparados para lidar com o paciente grave, mas para olhar para dentro de, da gente, a gente ainda está um pouco perdido. Então, como está afetando... É, o nosso psicológico lidar com tanta gente ruim, com tantas pessoas graves, a gente tá ficando um pouco é, perdido um pouco fora do normal a gente tá tentando né, ter um acompanhamento, pelo menos onde a gente trabalha, a gente tá tentando ter um acompanhamento psicológico para poder lidar com a gente, mas a gente tá percebendo que tá pegando muito todos nós, assim, se sentimos muito afetada por tudo que tá acontecendo
0: uhum Sim. E como que mudou assim o trabalho na UTI? A gente imagina que um trabalho em UTI seja, já seja até meio que rotineiro, né? Tratar pacientes graves ou um estado crítico, né? O que, que mudou assim, do seu trabalho, que já era nesse, nesse tipo de ambiente, com a pandemia?
1: Bom, é, os pacientes agora, além de ser todos os pacientes, eles têm um problema específico, e eles não podem ter contato com a família, porque eles ficam em total isolamento, isso leva para nós uma rotina diferente, porque a gente tem que suprir também as necessidades de do psicológico do paciente, porque muitos deles, apesar de estar na UTI, ainda estão conscientes, orientados, eles estão com saudade, e a gente passa assim, além de cuidar do paciente fisicamente, a gente tem que ser a parte emocional ali, porque ele não tem mais o apoio da família, ele está excluído, ele está sozinho, e todos os pacientes têm problemas respiratórios, então a gente está numa situação que a gente cuida do, do, do físico, cuida do emocional, a gente está totalmente exposto ao paciente nesse sentido. E
0: Yasmin, uma coisa que chamaram bastante a atenção também é, é realmente a quantidade de trabalho que tem, né? Porque mesmo que o TI trate de pacientes é, que a gente imagina... Para o leigo, assim o TI já é uma coisa grave, mas às vezes não, né? Às vezes tem pessoas que estão ali esperando um pré-operatório ou alguma coisa que é só mais de monitoração. É. E agora, pelo que eu vi, assim aumentou muito a quantidade mesmo de pessoas que você precisa atender. Isso aconteceu no seu caso?
1: Aconteceu, aconteceu sim. Especificamente com é, onde eu trabalho, nós aumentamos os números de leitos porque a demanda aumentou muito, a quantidade de pacientes aumentou. E é que nem você falou, apesar de ser UTI, tem pacientes que ainda estão bem, estão paci pacientes preparatórios, pacientes ainda que conversam, e o que mudou é que a grande maioria desses pacientes agora são pacientes realmente graves. Então, todos os pacientes agora são pacientes que a gente tem um manejo muito maior. Então, tem que ter uma atenção maior, são pacientes que evoluem para uma, uma gravidade rápida. Então, a gente está sempre de olho neles de uma forma que a gente não precisava estar tanto. Então, eu não tenho nem como falar o quanto aumentou, porque todos os pacientes agora são pacientes... É de extrema vigilância
0: Yasmin, o que, com o paciente de Covid, o que, que a enfermagem precisa fazer, assim, na prática mesmo né? no manejo ali do paciente que você percebe que é uma coisa mais delicada e que é um ponto que te, não, te, não que te estresse, assim, naquele sentido de estresse que a gente tem mais, de deixar nervosa, nada assim, mas que você percebe que é um pouco mais pesado sabe, que é uma carga um pouco maior que você tem que lidar emocionalmente <risos>
1: Ah, é. E a questão da contaminação, falando muito específico do coronavírus, do covid, a contaminação. Então, para nós, é, a gente pensa todos os dias, né? será que a gente vai se contaminar? Será que a gente vai passar para alguém... Será que amanhã a gente vai estar tá bem? Então, isso, assim, pesou muito no psicológico de toda a equipe. A gente utiliza de equipamentos de proteção individual, que são bem específicos, acho que todo mundo já viu é, na televisão, a gente com várias máscaras, roupas, e tudo isso, assim, causa pra gente um estresse, porque é muito ruim usar. É quente, abafa o som, tira o... o é, sufoca, a gente, né? Pra falar a verdade sufoca, e... Ter certeza que você está usando tudo certo, está tirando tudo certo, que você está chegando na sua casa, que você não vai contaminar ninguém, que você está é, bem consigo mesmo, porque a gente foi com medo também de no dia seguinte acordar e não tá legal e de repente fazer parte de uma estatística. Então a cabeça da gente lidando com isso específico, que a gente sabe que não tem um tratamento ainda é, correto, deixa a gente muito, muito, muito apreensivo.
0: Sim, não é porque tá com aquela roupa que você tá completamente segura, né? Ah, não vou pegar não. com certeza, não é assim, né?
1: Exatamente.
0: E essa parte da roupa, Yasmin, é interessante que bastante gente chamou atenção nas outras entrevistas e não só dessa parte que você falou, né? Que a gente imaginava até, porque a gente que é leigo só de usar aquela mascarazinha de pano já é um incômodo, né? Pra gente, a gente consegue imaginar como é para vocês usar toda aquela parafernália toda, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como... Como é, usar isso, como que você percebe que isso afeta o seu trabalho com o paciente mesmo, né? Como que você acha que é o paciente ver você daquele jeito? E como que isso até talvez atrapalhe né, o, o trabalho que você tinha antes, sem precisar usar tudo isso?
1: Ah, isso é, isso é verdade. É, falando assim com o paciente, até acontece bastante. Os pacientes que ainda estão conscientes, orientados, quando você entra no quarto com toda aquela roupa, se ele estava tranquilo, ele passa. Já passou a tranquilidade, ele começa a já ficar nervoso, porque você entra assim, paramentado, parecendo um astronauta dentro do quarto. E aí a primeira coisa que você fala é, calma, a gente está só se prevenindo caso. E aí tenta uma conversa toda dinâmica com o paciente para deixar ele tranquilo, para ir e a gente começar a fazer um procedimento. E aí o que afeta na gente? Que é super quente, abafa de uma forma para respirar. então se a gente está fazendo uma coisa um pouco mais rápido, a gente tem que parar para respirar, porque realmente cansa, tira o fôlego e a gente está tudo, tudo ali, soando dentro daquela roupa. E o paciente mais assustado ainda. Então, é uma situação assim que a gente tem que lidar com o jeito. No comecinho foi bem difícil, agora já faz um tempo que a gente tá lidando. A gente já começou a entender melhor como que a gente vai conversar, como que a gente vai lidar. E até acostumar a respirar com aquela máscara aqui é realmente horrível. E ficar o plantão inteiro com ela. A gente não tira para absolutamente nada, só para comer mesmo. Então, é bem complicado... A parte de acostumar. Depois que a gente se acostuma, a gente vai sabendo lidar com toda essa parafernália.
0: Você acaba ficando quanto tempo com aquela roupa toda?
1: É, às 12 horas do plantão. A gente tira para almoçar, para comer e depois a gente põe novamente. E além da, dessa roupa, a gente utiliza também é, uma roupa privativa que o hospital fornece para a gente não ter que utilizar a roupa que a gente está de casa. Então, a roupa que eu saio da minha casa não é a mesma que eu trabalho. Isso já ajuda bastante.
0: Uhum. E uh, é possível, assim, que um paciente entre e saia sem ele nem ter conhecido você, no sentido de ter visto como você é, como é o seu rosto?
1: Olha, isso é muito interessante, porque se nós que se conhecemos dentro do hospital do plantão, a gente se confunde, a gente fica olhando, assim, o olho... E a gente às vezes não se reconhece. E a gente é, adotou umas estatísticas muito interessantes. A gente conseguiu um crachá, que é com uma, uma crachá grande, assim, que é com uma foto dos funcionários sem toda aquela parnafinália, sorrindo, que é para a gente poder se identificar. Então, isso ajuda até o paciente a saber com quem, quem que ele está conversando, porque todo mundo parece ser a mesma pessoa com toda aquela roupa.
0: E, uh, você percebe, apesar disso, que essa medida ajuda, mas que não é a mesma coisa lidar com alguém que você pode ver ali, o olho no olho mesmo?
1: Ah, com toda certeza, com toda certeza. É, a questão do, do olho no olho, às vezes traz tranquilidade, às vezes traz o sorriso, né, que a gente fala sorrir com os olhos agora, que a gente tem que sorrir com os olhos mas sorrir, mostrar uma face tranquila para o paciente, às vezes acalma, né? ele, ele sente isso, e você não passa absolutamente nada disso, você passa sua voz abafada, um olhar é, assustado ou não, e infelizmente a gente tem que tentar lidar na conversa, para eles entenderem, mas realmente não é a mesma coisa, tenho certeza que não é.
0: <risos> Sim. Yasmin, é, que cuidados que a enfermagem tem com pacientes que tiveram que ser entubados?
1: Olha, é, o manejo desses pacientes que estão intubados é um manejo muito específico. Esses pacientes, quando você vai manipular para qualquer coisa, eles acabam ficando. É, como eu posso falar numa palavra mais simples? Eles ficam mal, né? Então ele é um paciente que você não tem como manipular muito. Eles fazem um padrão respiratório ruim. Então nós temos que estar sempre de olho para saber se a respiração, se eles estão recebendo oxigênio, se a posição está certa. A gente não pode manipular ele sem, sem, sem realmente ter necessidade para fazer a higienização desses pacientes, é com muito cuidado para que eles não fiquem, né, é, sem o aporte de oxigênio necessário. Então para nós. Assim, é ter muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado. Então, um paciente muito bom para nós, a gente precisa pensar muito bem se esse paciente precisa de manipulação, movimentação que a gente vai fazer para não prejudicar mais. Porque são pacientes extremamente frágeis e hemodinamicamente instáveis, que é isso, que é um paciente que pode piorar a qualquer momento.
0: E diariamente são muitos desses ao mesmo tempo que você tem nessas condições?
1: Sim, são quase todos. <risos> É, a minha OTI é uma UTI relativamente grande, é uma UTI de 13 leitos, contando que onde eu trabalho existem vários UTIs, eu tenho atualmente 12 pacientes intubados. Então isso muda, né? Claro, todos os dias muda, e pode, tem dias que está melhor, tem dias que está pior, mas do mesmo jeito tem paciente entrando na, na, na questão da intubação e tem paciente saindo, pacientes ficando bem. E é o que a gente quer ver cada dia mais, né? o paciente melhorando e não piorando. Então, a gente se apega muito aos que estão tá bem e que os outros também saiam dessa situação. Mas, infelizmente, existem os outros que a gente acaba vendo um desfecho ruim.
0: Sim. E até entrando nessa parte de uns desfechos piores, né, Yasmin? É, a gente relaciona aquele momento de atualizar familiares ou dar notícias ruins muito ao papel do médico, né? Mas aí eu queria saber como que esse momento afeta vocês da enfermagem.
1: É, não temos contato nenhum com a família, a enfermagem, grande parte é, é o médico, porque eles estão entrando em contato para passar o boletim médico de cada paciente, então nós acabamos não tendo tanto contato. O que tá acontecendo bastante são as chamadas de vídeo que tá acontecendo, então foi uma maneira que né, a gente sentou e conversou com todo mundo e viu que dava bastante certo para poder amenizar um pouco da saudade, tranquilizar a família, tranquilizar o paciente que tá todo mundo se, se comunicando. A gente faz chamada de vídeo ao momento que a gente tem aquele contato, mas assim, aquela chamada de vídeo às vezes vira uma festa, né? Você faz chamada de vídeo com um paciente, um familiar que tá um pouco melhor... De repente tem, tem a família inteira na, no vídeo, os pacientes mal conseguem falar, fica todo mundo conversando. Então, esse é o contato, a gente acabou perdendo o contato com a família. Então, o paciente que tem maior contato conosco da enfermagem, eles cobram muito da gente. Ah, e fulano de tal, e meu filho, eu queria ver meu marido. E aí, a gente acabou, né? tentando ter alguma informação, pedindo para o médico, falando, olha, doutor, quando você entrar em contato com tal família, tenta falar com o fulano que tal, que ele precisa bastante. E está sendo assim que a gente está entrando em contato uns com os outros. Mas para a gente que tem que ser em contato, sempre conversando muito com a família, a gente se sente muito distante. Então, tá muito, tá muito. que Existe uma barreira muito grande agora nesse sentido com os pacientes.
0: Uhum. Yasmin, é, comparando assim como era o seu trabalho antes desse período e agora, você consegue assim, pensar uma coisa que você percebe que é o que mais te desanima, assim? Que te dá um baque maior, que às vezes você percebe que termina o dia um pouco pior do que o dia anterior?
1: É... não ter certeza de nada, né? Acho que essa questão, a gente no comecinho a cabeça fica assim calma vai em tal dia vai começar a melhorar em tal época vai começar isso vai ter isso e a gente não tem uma perspectiva tão real ainda das coisas e isso vai deixando a gente um pouco frustrada saber que a gente não tem um prazo significativo para dizer olha agora sim agora temos um tratamento agora temos uma data em que isso vai começar a melhorar a gente vai ter uma condição melhor não, ainda é uma incerteza para tudo, isso deixa a gente extremamente abalado, porque a gente não tem a hora de tudo melhorar, tudo começar a entrar numa uma linha de segurança, e acredito que não só a enfermagem, mas todo mundo que trabalha com paciente agora fica um pouco frustrado, sem saber muito bem como, quando isso vai dar um desfecho melhor.
0: Uhum. E até relacionado a esse, essa falta de, de noção né, de quando vai terminar, é, eu queria que você comentasse uma avaliação que eu também ouvi bastante, que é o impacto que tem ver pessoas que não seguem medidas de prevenção ou até que ainda, né, meses depois da de gente já ter entrado nesse período, negam, minimizam né, o, o, o perigo né, e a dificuldade de lidar com essa doença. Isso te afeta de alguma forma?
1: Olha, é... no começo me afetava muito, muito mais. Depois eu acho que a gente vai vendo que o número dessas pessoas são tão grandes que... A gente desacredita um pouco de, disso, mas isso é muito próximo da gente, não é só, ah, fulano de tal, não, assim, a gente vê próximo, às vezes, na família, a gente vê pessoas que minimizam né, esse problema, não acreditam que é tão ruim, acham que é um, né, uma questão política, e a gente fica no meio ali. Porque estamos vivendo isso, posso falar com toda certeza, não é brincadeira, é uma situação muito complicada, é sério, é grave. E falar, estão ah, aumentando o número disso, estão diminuindo, que estejam diminuindo. Se a gente tem uma quantidade de pessoas morrendo por uma certa coisa, a gente tem que ficar preocupado, a gente tem que pensar nas pessoas, pensar nos idosos, nos grupos de risco, e a gente vê que existem pessoas que nem no grupo de risco é tá morrendo, tá sofrendo, tá pastando ali e as pessoas estão na rua, estão se divertindo, acha que máscara é besteira e, e continua visitando, sabe? Os, os, os avós e a gente não tem controle. No começo eu ficava desesperada. Agora eu vejo que não tem, a gente não tem muito o que fazer, não ser dar informação. A gente entrega a informação e é só que a gente não tem como mudar o hábito da pessoa. Então, esperar para a pessoa poder ver como que vai ser realmente, para poder tomar uma atitude decente.
0: No seu caminho assim, de trabalho, né? de casa para o trabalho, você vê bastante gente na rua, meio despreocupada, ou que você vê que não está usando máscara e realmente não está com as medidas que são preconizadas né? para prevenir?
1: É, a gente vê a gente vê grupos de pessoas juntos, reunidos às vezes batendo papo, o que a gente vê é a máscara porque tá sendo obrigatória, inclusive no comércio, se tiver num comércio, você não pode entrar sem a máscara, então isso obriga as pessoas, mas mesmo assim a gente consegue ver pessoas na rua sem máscara, é, pessoas que falam que nunca fizeram, é, falam, né, nunca fiz atividade física, mas preciso sair, até acordo que a pessoa precisa fazer uma atividade, qualquer coisa, mas vira, acaba virando um evento, né, tem um monte de pessoas juntas, conversando... Às vezes você vê pessoas bebendo... Como se absolutamente nada estivesse acontecendo... Então você vê que as pessoas já não estão uhum. mais respeitando esse isolamento... Não estão levando a sério...
0: Sim... E vocês como classe, Yasmin... Vendo seus colegas assim... Como que você diria que vocês estão lidando pessoalmente, né... Do ponto de vista da saúde mental?
1: É... A gente, quando é nosso colega... Quando a gente tem acesso... Aí conversar... Eu tenho certeza que quem tem oportunidade de se ajudada... Está indo conversar... Porque tá entendendo que o meu bicho está pegando mesmo... Mas a gente não conseguir ter controle dessas pessoas... Deixa a gente assim totalmente atordoada... Já cheguei às vezes na minha casa assim completamente isolada... De saber que... Por exemplo... Eu e minha família se isola, deixa de fazer é, certas coisas... E outras pessoas estão absolutamente... É, nem aí para o que tá acontecendo... Então, parece que você faz um serviço e a outra vai e desfaz. A sensação é essa. Mas é, foge do nosso alcance, né? Então, a gente tem que pensar, assim, o que eu posso fazer próximo? É dar informação. Só isso. A gente não pode mudar uhum. o comportamento de ninguém. É frustrante, mas é o que a gente tem. Sim.
0: E o pessoal que trabalha com você, você percebe que também está afetado, assim, de uma forma maior ou, pelo menos, uma forma diferente do que era antes?
1: Sim, existem pessoas que estão lidando razoavelmente bem, mas existem pessoas que estão abaladíssimas com tudo. É, eu vejo colegas minhas que estão realmente precisando passar em atendimento, porque assim, saíram da, da rotina e já estão perdidos, não sabem o que fazer, a família está longe, estão ficando sozinhos e chora muito, quando trabalha, trabalha bem, chega em casa, chega num momento de estresse, é, entra numa crise de pânico. Então, a gente é afetado de todas as maneiras, de todos os lados. Se a gente não tiver um bom controle emocional, a gente acaba se prejudicando muito.
0: Esses exemplos que você falou, você sabe porque as pessoas meio que desabafam, contam pra você? Ou acontece no ambiente de trabalho, alguma coisa desse tipo?
1: Eu sei porque a gente conversa bastante entre nós, a gente acaba trocando um pouco de informação de como está a casa, como que tá a vida pessoal de cada uma, e a gente acaba falando como que tá. Sempre alguém tem algum problema, acaba virando um abafo, acaba virando um momento até descontraído, assim para a gente contar como que é o medo que uns tem. É, casos das, das minhas amigas com filhos... E se eu pegar, como eu vou ficar longe do meu filho, entendeu? Então a preocupação é muito grande em todos os sentidos e acaba balando. A gente fica neurótico. Eu, nas duas primeiras semanas, eu fiquei muito, muito chocada.
0: E das pessoas que você conhece, Yasmin, é, muitas ou algumas fazem algum acompanhamento do ponto de vista psicológico?
1: Fazem. Conheço algumas que trabalham diretamente comigo, fazem, já faziam, e tem umas que começaram a fazer agora, e tá se tornando essencial. Até já sei o dia das, do, do, do acompanhamento das minhas colegas, porque é, virou uma coisa esperada por elas. Ai, hoje é dia que eu tenho, preciso passar com o meu psicólogo, hoje virou uma coisa gostosa, porque a gente precisa desse momento nosso, né? A gente, a gente tá só cuidando, cuidando, cuidando. E a hora a gente que percebe que a gente precisa cuidar da gente, chega a ser um momento, é, uma válvula de escape, com certeza. Então, elas falam muito sobre isso e indicam até a gente a fazer quem não faz ainda.
0: É é uma boa indicar sempre, porque a gente é. sabe que o profissional da saúde não é dos melhores para cuidar da própria não. saúde. Não. Yasmin, para terminar, né? É, e aí de onde que você tem... Tirado um ânimo, né? A gente falou bastante de coisas que abalam, que desanimam, né? E de onde que você tenta tirar um ânimo, uma força ali pra continuar nesse trabalho? Ainda mais que nem você falou, né? Uma coisa que te afeta é não ter a perspectiva de quanto vai durar, né? De onde você tira essa força?
1: Olha, é... como agora temos que ficar mais em casa, eu comecei a ficar assim, mais próximo do meu filho. Eu tenho mais contato com a minha casa, então esse aconchego do lar, assim, acaba sendo a minha válvula de escape, então eu chego em casa, eu curto o meu momento, eu tento desligar, assim, completamente do que está acontecendo lá fora, e aproveitar cada segundo que eu tenho da minha casa do meu filho, do meu namorado, que é o que distrai minha cabeça. Então, eu tento deixar a minha mente realmente livre desses problemas nesses momentos para poder chegar no outro dia e me dedicar 100% a isso, sem poder me afetar. E, de certa maneira, tá me ajudando bastante. Eu consigo perceber que, perto do começo para agora, assim, eu estou mais tranquila comigo com tudo que tá acontecendo, mas eu tô sempre alerta. Mas é... Foi isso. É dar mais atenção ao meu lar, as minha, a minha vida particular, foi o que aconteceu.
0: Legal, muito obrigado Yasmin, é, eu sempre muito deixo bem. um espaço no final para a pessoa dar alguma mensagem ou falar alguma coisa que você considera importante que a gente não abordou aqui, é, que você acha que pode ajudar outras pessoas ou algum alerta que você acha que pode ajudar no seu trabalho também, tem algo que você queira dizer nesse sentido?
1: Tem, tem sim. Bom, o que eu posso dizer é, é um conselho, fiquem em casa, respeitem o isolamento quando é possível, é, usem máscaras, fiquem longe das pessoas que são do grupo de riscos, mais velhos, isso também é amor, porque a gente está vendo o que está acontecendo, estamos passando por tudo isso juntos e do mesmo jeito que a gente vai entrar, a gente vai precisar sair, que espero que todo mundo saia bem, e que a gente consiga vencer isso o mais rápido possível. Então, a única mensagem é: não levem isso na brincadeira. Não é brincadeira. Uma vida não é brincadeira. Milhares de vidas não é brincadeira. Então, pense no próximo para que você não vire estatística. E se afastar também é amar agora.
0: Que legal. Obrigadão, Yasmin. Muito obrigado. Muito obrigado. Força aí no seu trabalho. A gente precisa bastante de vocês para ajudar a gente justamente a passar por isso da melhor Imagina. forma. Obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: Obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Na semana que vem a gente ouve o último dos depoimentos né, dessa série que a gente está fazendo, que é com o fisioterapeuta Diego Azevedo, uma outra profissão de saúde que fica um pouco esquecida quando a gente fala né, de profissionais de saúde da linha de frente. Geralmente a gente só pensa em médicos. Então é legal ouvir né, qual que é o trabalho que esse pessoal tem numa UTI, que não é pouco, né, nem um pouco. O pessoal precisa de muito apoio fisioterapêutico. Então fiquem ligados para esse novo episódio, que vai ser o último. Encerrando, e a gente volta... Na nossa programação normal a partir daí Até a próxima Esse programa foi editado Pela Estalo Podcasts